0: Convergence Québec vous présente la Bible du peuple. La Bible pour les Québécois, lue par un collectif de narrateurs québécois. Découvrez la Bible avec des voix d'ici.
1: Bonjour et bienvenue à tous à ce, ce prochain épisode de, de, du podcast La Bible du peuple, où on explore la Bible avec des gens d'ici. Euh, Aujourd'hui, on reçoit un, un Québécois qui se plaît énormément à explorer la Bible et à la rendre disponible, accessible, à la vulgariser pour les Québécois, je crois. Euh, son nom est Samuel Plante et euh, certains euh, d'entre vous allez le reconnaître comme celui qui a fait plusieurs vidéos euh, sous le nom Sam Parle. Puis euh, Samuel, merci d'être avec nous aujourd'hui.
0: Hey, merci Jérémy, merci à toute l'équipe de la Bible du peuple. C'est vraiment un super projet et je suis enthousiaste d'y participer.
1: Ouais, ben on est vraiment content de t'avoir, d'avoir ta voix, d'avoir aussi ta perspective sur euh, le livre de Zacharie qu'on va regarder, en euh, explorer un peu ensemble aujourd'hui avant que les gens puissent en fait écouter les épisodes euh, avec ta narration. Euh, fait que La Bible du peuple, c'est vraiment l'occasion d'entendre la Bible avec euh, des voix d'ici. Um, donc aujourd'hui, on veut apprendre à te connaître, euh, Samuel, un peu avant de commencer. Peux-tu nous dire euh, un peu sur ton histoire, sur ta famille, un peu qui tu es?
0: Ben oui, bien sûr. Ben, je suis né au Québec, je, je suis « made in Québec », un gars qui aime beaucoup euh, sa province, sa nation, euh, je suis né dans une belle grande famille. On est euh, cinq enfants et moi, je suis né euh, au beau milieu. Euh, donc, j'ai deux grandes sœurs. J'ai un petit frère et euh, une petite sœur. Je suis né à Thetford Mines euh, dans une auto qui roulait à 80 km à l'heure sur un boulevard. Mes parents aiment, re, aiment le risque et disons qu'ils voulaient attendre la dernière minute pour aller à l'hôpital, mais euh, bon. Ça n'a pas été la meilleure décision wow. euh, de, de leur vie parentale.
1: Tu t'en es bien sorti, ça a l'air? Ouais.
0: Oui, c'est ça. Mais c'est drôle parce que c'est un, un événement qui démontre, on dirait, dès ma naissance, un peu mon côté décidé, fonceur. Euh, J'ai quand même un, un, un leadership que je retiens, je pense, beaucoup de ma mère, mais aussi de mon père également. J'avais un, un certain caractère fonceur quand j'étais jeune, puis ça s'est manifesté, cest ça, dès la naissance, j'ai la, la joie puis le privilège d'être né dans une famille qui est, euh, qui est croyante, qui est chrétienne, qui avait des, des valeurs, mais pas juste des valeurs, aussi une foi vibrante là, envers le Seigneur Jésus-Christ. Mm. Et euh, une chose que j'aimais de ma famille, c'est que c'était pas juste un, des, des sermons là, du dimanche, c'était vraiment une application quotidienne, tu sais, euh, comment, comment on se pardonne, comment on s'aime, comment on recommence à zéro, comment on se dépasse les uns pour les autres, puis ça, ça... Ça, ça, je pense que ça m'a marqué. Ça, je pense que ça a été une des premières expositions que j'ai eues comme vraiment l'amour de Dieu. C'est euh, des parents qui veulent pas nécessairement juste que ce soit d'une théorie, mais vraiment quelque chose qu'on qu vit en pratique. Okay. Je me rappelle mon père qui faisait des des, 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 des cultes là, le, le samedi là, avec la boîte de bank. Il voulait rendre ça interactif et poser des bonnes discussions. Fait que C'est là que j'ai, je pense, commencé à rencontrer le Seigneur.
1: Ok ah les banques ça c'est une bonne stratégie je pense que je vais euh, amener ça là, dans le dans nos traditions familiales là, moi aussi j'avoue comment tu fais pour ne pas euh, vouloir être collé à la Bible là, quand tu as les doigts collants là, avec les les bonbons
0: <rire> c'est excellent <rire> ouais, ouais non ça, ça a fonctionné. Donc, c ça fonctionner donc c'est ça c'est mon enf mon enfance ça a été quand même douce là je dirais j'étais un jeune homme avec une belle coupe champignon bien tranquille les profs disaient à ma mère si on pouvait le cloner ce serait super <rire> T'sais, je jouais au Lego, je collectionnais des roches, puis je faisais des cours, euh, des, des tours de course là dans, dans ma cour arrière avec mon frère. Euh. Euh, mais les choses ont commencé à se gâter pour moi quand j'ai eu ma première poussée de croissance, euh, 5, 6e année. Et euh, c'est là que j'ai réalisé que j'avais euh, j'avais un certain pouvoir hein, pour dominer les autres si je, si je m'imposais. Je puis euh, j'ai commencé à me laisser influencer par toutes sortes de, de mensonges. Mais aussi, je me suis... Qui, euh, qui était à l'intérieur de moi et qui m'amenait trop souvent vers le mal, vers la convoitise. Donc ça a été pour moi le début là d'une euh, d'une dégringolade jusqu'à l'âge de, de 16 ans. Mais je veux pas en dire trop parce que dans l'introduction dans du livre de Malachi, je vais... Euh, donner ah, la suite à cette introduction. -là. Ok, je
1: comprends. Fait que là, là, ça c'est bien. Fait que justement, je pense que dans les lectures, c'est pour ça qu'on fait les entrevues. Là, parce que des fois, c'est comme OK, il y a un livre, peut-être ces livres-là, ils datent de 2-3 000 ans, on pourrait dire, là, au moins euh, 2000 pour ceux de l'Ancien Testament. Puis là, on se dit, est-ce que ça va, est-ce que ça sert à quoi aujourd'hui? Est-ce que ça a un impact sur ma vie? Là? là, toi, on dirait que tu vois un lien. Fait j'ai bien hâte d'entendre ça. Fait que pourquoi tu as choisi le livre de Zacharie, Samuel?
0: Euh, pour, pour quelques raisons, euh, j'avais dit que je voulais prendre ce, ce livre-là. Je le lisais au même moment que je me suis proposé. Je le lisais dans lecture, en lecture quotidienne. C'est un livre avec une riche imagerie, des affaires bizarres. OK, on va se le dire en, mm -hmm. en partant. Il y a beaucoup de symboles, beaucoup de... Euh, de, de, de sein net, on se dirait quasiment des fois dans une pièce de théâtre où tout ce que ça, ça les actes s'enchaînent et euh, le lecteur est appelé à plonger dans le livre puis à, à, à vraiment ressortir une interprétation, mais à le faire avec prudence. Donc il y a comme un défi qui est lancé au lecteur. Euh, j'aime le livre de Zacharie parce que ça a un langage poétique. J'aime, vous allez voir peut-être avec ça me parle, j'aime beaucoup ça lorsque c'est dit avec euh, avec finesse, avec euh, des contours qui sont arrondis. Je crois aussi que j'ai choisi Zacharie parce que j'aime les prophètes, j'aime leur fougue, leur zèle, à la fois pour la vérité et la justice, mais aussi pour révéler qui est Dieu, son amour. Euh, donc, ouais, c'est un peu les raisons pour lesquelles j'ai choisi Zacharie. Un langage apocalyptique, un peu, mm -hmm. on va se le dire. C'est quasiment, quasiment l'apocalypse de l'Ancien Testament, là. Bon, pas à lui seul, plus les derniers chapitres, je dirais, là, de 12 à, à 14. Mais, en fait, de 9 à 14 même, ça commence plus tôt même. Mais euh, c'est ça, beaucoup de symboles dans la première partie, beaucoup d'imagerie là, dit, les cavaliers, les cornes, les, la femme qui est amenée à vol de, de, de dans une corbeille là par des d'autres femmes qui volent, c'est c'est tout du langage qui euh, qui vient nous chercher. Et mm -hmm. en même temps, c'est ça, c'est des histoires qui demandent à être interprétées et ça je trouve que c'est un défi euh, intéressant pour le lecteur.
1: Wow. Ouais, Oui, ça, euh, en, le, en y jetant un coup d'œil, j'ai vu ça moi aussi. J'étais comme « Ah ouais, je me rappelle de toutes les, les diverses interprétations que j'ai déjà entendues par rapport au livre de Zachary. » Fait que toi, euh, en tant que narrateur, c'est sûr que tu t'es pas arrêté à mi-chemin pour dire « ben Moi, je crois que telle image, ça veut dire telle affaire. Euh, » À quel point tu t'es laissé influencer peut-être juste dans le ton de voix, dans l'intonation, dans toutes ces choses-là euh, Comment, comment est-ce que tu t'es laissé embarquer? Parce qu'on sait, en t'ayant écouté, t'ayant vu dans « Ça me parle », que t'as as une qualité là, là, de, de, de présentation, là, que t'aimes explorer ces nuances-là, justement. Fait, comment t'as vécu ça, la narration, en tant que telle?
0: Ben oui, c'est bien, euh, bien dit. C'est vrai qu'on a de la misère, des fois, à faire de la théologie, tout en se concentrant sur la narration. <rire> euh, mais pour quelques images, là, été, euh, été, je me suis quand même arrêté. Euh, j'ai beaucoup aimé ça pour la narration. Ce que j'aime, c'est ça, des prophètes, c'est qu'on sent toute la, leur passion, leur émotion. Hein, ouais. Ils sont engagés dans le texte qu'ils disent, à un tel point que euh, on, on peut quasiment dire que euh, alors qu'ils qu prêchent, on dirait qu'ils font une action juste en juste en prêchant, juste en proclamant la vérité, des, des actes de, de, de parole aussi à travers toutes ces images-là qui, euh, euh, qui sont qui 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 sont 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 véhiculées. Donc moi, j'ai ai beaucoup aimé ça, c'est sûr que tu apprends à. À, lorsque tu fais la narration, il faut, faut vraiment que tu te concentres là, sur t'sais, 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 la respiration, tout ça. Puis j'avoue mm -hmm. que j'ai beaucoup à apprendre de, de ce côté-là. Mais j'ai essayé de, quand même, là, vous allez le voir, j'ai essayé quand même de lui donner un bon rythme, de lui donner de, de la couleur un, peu, euh, tu dans, dans de un mm -hmm. peu. Tu te mets dans les souliers de l'auteur un peu. comme, que Si j'étais Zachary, puis je, je, je déclarais des choses, puis je prêchais devant une partie du peuple, tu sais, comment je l'aurais fait. Ouais, ça ressemble un peu à l'expérience que j'ai vécue.
1: OK. Fait en te mettant dans les souliers de l'auteur de Zacharie, que penses-tu que Zacharie, vraiment, au fond, qu'est-ce qu'il essayait de dire? C'est quoi les choses majeures, principales, qui t'ont frappé dans ce livre-là?
0: Oui. C'est un livre qui, se, qui, qui a pour contexte là, le retour des exilés à Jérusalem. Ça se déroule après le retour d'exil, euh, le livre d'Esdras nous dit que Zacharie et âgé, ont incité là, pour la reconstruction du temple parce que bon c'était c'était comme euh, une des premières étapes hein, à la réalisation des promesses de Dieu. Mais là le problème c'est qu'on est on est retourné d'exil. Euh, mais les prophéties ne se réalisent pas. Mmh. Euh, L'exil durait 70 ans, selon la, la prophétie de Jérémie, la présence de Dieu se manifesterait à nouveau dans le temple, le règne du Seigneur s'établirait sur toutes les nations, mais la réalité est, est tout autre là, pour les Israélites. Euh, donc, c'est dans ce contexte-là que s'inscrivent le, 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 les, les prophéties de Zacharie, et une des choses qui m'a vraiment marqué, le livre s'introduit et se conclut sur une une, une invitation poignante à, à, à revenir à l'éternel, une invitation à la repentance. Alors qu'on peut se poser si souvent des, des questions sur Dieu, en fait, c'est Dieu qui nous pose la première question, « T'es où? Euh, » Zacharie 1, verset 1 à 2, « Voici ce que dit l'éternel, le maître de l'univers, revenez à moi. Hmm. » Et alors qu'on saute, on s'en va au, au chapitre 12, Dieu Dieu nous dit qu'il va envoyer un esprit de repentance euh « Je déverserai sur la famille de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce, de supplication, et ils tourneront les regards vers moi. »« Dieu demande la repentance, et à la fin du livre, Dieu en donne la capacité. Wow. » J'ai été marqué aussi par vraiment... C'est un livre qui est rough, on peut dire, mais à la fois c'est un livre qui est rempli d'espoir. Pour un peuple qui se pose des questions, Son sont où, il est où le Messie, est, pourquoi on, on voit pas ça de nos yeux. Zacharie se, se montre rassurant, tant qu'à moi. Euh, la première façon de le faire, c'est de dire que Dieu va venir habiter au milieu de son peuple. Euh, il est parlé d'un germe qui revient à quelques endroits. Il faut savoir que le germe c'est un titre messianique hein, que Isaïe d'ailleurs a beaucoup employé, mais d'autres prophètes aussi l'ont fait. Je peux vous lire un petit passage en Zacharie 3, versets 1 à 10. Ça dit, ça, ça prend, ça prend Josué un peu comme une figure qui préfigure le, le, le Messie, le Roi à venir, et on, on revêt Josué d'un habit propre alors qu'il était habillé d'un habit sale. Et ça dit, écoute donc Josué, grand prêtre, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Je ferai venir mon serviteur le Germe. En effet, voici la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a sept yeux sur cette seule pierre. Je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Et j'enlèverai la faute de ce pays en un seul jour. Ce jour-là, le maître de l'univers, vous vous inviterez, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, vous vous inviterez les uns les autres au milieu des vignes et des filles. Un peu plus loin, en Zacharie 6, voici un homme dont le, dont le nom est Germe. Il germera à sa place et construira le Temple de l'Éternel. Il dit ensuite qu'il portera les insignes de la majesté, il va régner. Et là, c'est intéressant. Il parlait d'une union parfaite entre les deux fonctions de roi et de prêtre. Donc, on sent qu'il y a de l'espoir pour le peuple à travers une figure messianique, ce germe-là, qui va réconcilier, qui va comme il va être en lui-même à la fois roi, à la fois prêtre. Euh, il est parlé d'un salut en Zacharie 8, un Dieu qui sauve son peuple, qui va les ramener. Euh, un Dieu qui va agir dans la vérité et la justice mmh. euh, et en même bon, on, pourrait, on pourrait continuer le salut le jour du salut revient à la fin du livre un thème cher aux prophètes ouais. euh, donc vraiment on voit on voit un Messie qui, qui se pointe le nez on peut dire mais c'est un Messie quand même surprenant il parlait d'un Messie qui est humble monté sur un âne Zacharie 9. ensuite un berger hein, rejeté par son propre peuple ensuite il parlait d'un roi et d'un prêtre mais un roi surtout qui gagne contre les méchants, qui purge le, le monde de tout mal. Donc on, on, on sent l'espoir, mais c'est un espoir dans lequel on doit s'accrocher en la personne du Messie. Un autre thème qui est cher dans ce, ce livre-là, dans, dans Zacharie, c'est que ce salut-là ne s'adresse pas seulement à Israël. Et c'est très marquant comment il y a une ouverture aux nations... Euh, vraiment, la reconstruction du temple, l'établissement de la présence de Dieu sur terre, n'est pas seulement une bénédiction pour le peuple d'Israël, mais vraiment pour les nations. Euh, je peux vous donner comme exemple Zacharie 2, où ce qui est dit euh, « euh, Beaucoup de nations s'attacheront à l'éternel ». Zacharie 8, le, le, le fameux passage qui dit « Beaucoup de nations, beaucoup de peuples puissants viendront chercher l'éternel » implorer l'Éternel, voici ce que dit l'Éternel ce jour-là, dix hommes de toute langue des nations attraperont un juif par le pan de son habit et diront, mm. nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Donc on sent que ouais. Dieu, il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Dieu veut ouvrir une porte plus grande de salut. Euh, toute créature va être aura le potentiel d'être inclus dans ce salut. Mm. Et, et ça, c'est quand, quand même magnifique, là, on parle de des centaines d'années avant la, la venue de Jésus, des centaines d'années avant la Pentecôte, et déjà on peut voir l'amour de Dieu pour toute la création. Euh, Jésus est, est vraiment, à mon avis, résume ces promesses-là. Peut-être 95% des promesses du livre de Zacharie trouvent leur application en, en la personne de Jésus, ou, ou sinon dans l'ère de l'Église. Puis une des façons qu'on peut voir, c'est le, le, le langage de Jésus qui est tellement exclusif, tu sais, le seul chemin, le seul chemin pour aller à Dieu, c'est moi. C est, c est, il n'y en a pas d'autres, mais en même temps, tellement inclusif, accessible pour toutes les nations, des gens de toute langue, des gens de toute culture, puis c'est ce qui se réalise dans le livre des actes. Hmm. Mais ça, ça m'a vraiment marqué, de dire que Dieu avait planifié ces choses. Ce ouais. pas juste euh, quelque chose qui arrive comme ça. Là. Non, Dieu est vraiment avait une bénédiction, comme il avait été dit à Abraham, qui allait s'étendre sur toutes les nations de la terre.
1: Ouais. Wow, c'est tellement intéressant, surtout quand on pense que le peuple d'Israël, je veux dire, la, la semence de cette inclusivité-là est, est là depuis Abraham. Là. Dans la promesse même qui a été donnée à Abraham au, au euh, tout début de son appel avec Dieu, « Toutes les nations seront bénies en toi et à travers ta descendance. » Mais dans l'histoire du peuple d'Israël, on dirait que c'est tellement rare qu'ils comprenaient cette affaire-là. Mais ce que tu viens de dire, moi, ça me frappe parce que c'était au moment du retour de l'exil. Je veux dire, le peuple d'Israël était abattu. Puis là, il y a des grandes promesses que les gens vont vouloir s'attacher à toi et dire « Hey, toi, toi, tu l'as l'affaire puis je veux être là. Ouais. » Ça devait être... Quand les gens entendaient Zacharie, ils ont dit comme « Restez bête. <rire> » ouais. De quoi tu parles? Moi, j'ai rien... C'est comme je viens de sortir de 70 ans de prison puis là, tu dis « Hey, toi, tu l'as l'affaire puis euh, je veux faire comme toi. » Intéressant,
0: hein? Ouais, vraiment. Oui, vraiment, c'est c'est des promesses hein, qui se réalisent, dans, on aura la chance d'en parler dans le livre des actes des apôtres, mais littéralement, là, tu la Pentecôte, c'est ça, hein, des gens qui viennent d'un peu partout, puis qui mm. s'accrochent au message de Pierre, ils s'accrochent au, au message de Paul, euh, parle-nous de ton Dieu, parle-nous de...
1: Mm. Euh, puis en, en eux-mêmes, si ce n'était du, euh, du témoignage que les gens ont dit à Jean puis à Pierre, euh, oh, ils savaient qu'ils avaient été avec Jésus, là. T'sais, si c'était ouais. pas de la présence de Dieu, qui était Pierre, qui était Jean, des, des choses comme ça. Et je trouve ça re remarquable quand même que c'est. La présence de Dieu même, c'est ça qui fait que les gens étaient attirés à quelque part. Vraiment. Puis, puis sans cette, euh, cette effusion-là, on pourrait dire. Là, ça va être bien intéressant de regarder le, le livre des actes avec toi aussi. Ouais, dans... oui, j'ai hâte
0: qu'on en parle. Hein. Et un, un, un dernier point peut-être qui me frappe, là, ouais. et qui, me, je pense rejoint même notre ADN québécoise. Euh, souvent, on, on voit le salut, mais on voit pas les conséquences du salut dans, dans nos lectures. Mais dans Zacharie, c'est tellement évident comment il y a une joie festive et une communauté parfaite qui attend ceux qui craignent l'éternel, ceux qui reviennent à lui, ceux qui lui obéissent. Et on, on le voit particulièrement dans le, le, le chapitre 8 euh, les, premiers, les premiers versets là, de 3 à 5, je vous le lis, c'est tellement beau. Voici ce que dit l'Éternel, « Je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville de la vérité. » C'est dans un monde plein de mensonges puis de de complot. Jérusalem sera appelée ville de la vérité et la montagne de l'éternel, montagne sainte. Voici ce que dit l'éternel, le maître de l'univers. Des vieillards et des femmes âgées s'assieront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main à cause de leur grand âge. Les places de la ville seront remplies de jeunes garçons et filles jouant dehors. Et là, ça continue un peu plus tôt, plus, plus tard, puis ça dit, euh, les jeunes du 4 quatrième, du cinquième, du 7e et du dixième mois se changeront pour la communauté de Juda en jours d'allégresse et de joie en fête de réjouissance, mais aimer la vérité et la paix. Euh, et au chapitre 3, vous vous inviterez, chapitre 3, verset, euh, verset 10, vous vous inviterez les uns et les autres au milieu des vignes et des figuiers. Donc, Zacharie ne fait pas seulement dresser un espoir, il, il dresse un portrait de ce que ça va ressembler pour cette communauté-là qui va être sous le Messie. Il va y avoir de la joie, de l'abondance. Et je me dis, je me dis, à quel point ça rencontre les aspirations du, du cœur humain, mais, mais, mais aussi ouais. des nations puis du peuple québécois qui, qui veut cette, cette communauté parfaite, cette joie festive, mm -hmm. mais qui est faite dans la vérité, qui est faite dans la paix. Euh, wow. Just, juste ça, c'est tellement encourageant de dire, vraiment, un jour, il va y avoir des, une communauté parfaite et une joie qui va perdurer éternellement. Elle, elle sera saine, elle sera communautaire. Quelle okay. belle image du ciel, tant qu'à moi.
1: Absolument, oui, oui. Puis, puis du royaume de Dieu, que Dieu veut vraiment euh, que ça se réalise de plus en plus sur la terre aussi, à mesure qu'on qu se soumet à lui, justement, puis qu'on suit cette vérité-là.
0: Totalement. L'Église ah, est... Ouais. est appelée peut-être à, à préfigurer là, ce genre de, de joie-là, les, les jeunes, les vieux.
1: Euh... C'est ça, hein? Ouais, puis de, de reconnaître que ce désir-là se trouve dans le cœur de tous les êtres humains. Là. Euh, et des fois, c'est pour ça que c'est tellement euh, tragique quand les gens deviennent tellement cyniques qu'ils sont plus capables d'espérer. Mm. pis c'est pour ça qu'il y a tellement de... Même parfois les gens qui sont pleins d'espoir, même s'ils la recherchent peut-être pas aux bons endroits mais d'être capable de rencontrer ces gens-là puis de dire, oui, ben en fait, c'est ça que que Dieu veut pour sa planète, qu'il veut pour son son peuple, dans le sens de tous les êtres humains. Tu sais, ouais. ce qu'il veut pour ses enfants, ah, ouais. c'est beau, ouais, c'est beau. puis On... de prendre toutes les occasions qu'on a de pouvoir essayer d'apporter ce message-là aux gens. Ouais. Pis... Euh, et de voir que Zacharie, déjà, il faisait dans sa période à lui, dans une période assez noire, qui ressemble un peu à aujourd'hui. là, que, Quand il disait le passage, les gens, ils vont se rassembler pour euh, dans un temps de réjouissance. Il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, on a hâte de faire ça là, avec oui. le COVID, <rire> de pouvoir se rassembler, ouais. se réjouir euh, ouais. des bénédictions de la vie que nous avons.
0: Ouais, on, le, on, on le prenait souvent pour acquis hein, quand on le vivait avant, mais moi, le premier, j'ai réalisé à quel point c'était c'était un don de Dieu sacré d'aller manger au restaurant entre amis, d'aller mm. juste euh, faire une soirée d'amis à la maison. C'est un avant-goût à chaque fois du ciel. C'est la réalisation des promesses de Dieu. À chaque fois qu'un groupe a du plaisir ensemble, c'est la meilleure image de ce que le ciel va, va ressembler. Puis, je pense qu'en tant qu'Église, on est appelé à... Ouais, déjà commencer à avoir mis un pas dans la fête, t'sais.
1: Absolument. Fait que ce serait quoi en, pour, en finissant euh, notre exploration, ce partage un peu sur le lit de Zacharie? Qu'est-ce que tu dirais, Samuel, serait peut-être euh, la chose à garder en tête alors que la personne écoute le lit de Zacharie? Juste un peu, euh, tu as mentionné plein de belles choses, mais quel serait euh, ton conseil pour une écoute euh, de ce que Dieu pourrait vouloir dire aux gens dans ce livre? Bon, Je
0: n'ai pas réussi à juste résumer en un conseil, mais c'est des petits <rire> conseils rapides. D'abord, faire attention à la maladie du littéralisme. Euh, C'est-à-dire on peut pas prendre ça comme on lit un article scientifique ou euh, un article de journal. On est dans un style, un genre littéraire très symbolique, très imagé. Il euh, faut vraiment prendre ce prophète-là dans son contexte, Retour d'exil, etc. Faut vraiment le prendre dans son contexte prophétique. La meilleure façon, à mon avis, pour moi, de lire Zacharie, c'est à la lumière des autres prophètes, Isaïe, Malachie, et, et même avant d'aller faire des liens avec l'Apocalypse ou avec le Nouveau Testament, le lire dans le contexte prophétique. Ensuite, appliquer ce, ce, ce livre-là, bien sûr, à la, à la lumière de la Bonne Nouvelle de Jésus. Comment Quels sont les liens Justement, les liens messianiques euh, et tout ça. Je pense que des bons commentaires peuvent nous aider à, à le faire. Donc, et aussi bien comprendre la structure du livre peut nous aider à, avant de commencer la, la lecture parce que c'est vraiment un livre qui est qui est structuré là. Tu sais, on parle d'une petite introduction, ensuite huit euh, visions nocturnes, puis ensuite on finit avec euh, chapitre 9 jusqu'à 14, des recueils poétiques et prophétiques. Donc euh, ça c'est juste un avant un avant-goût mais ça serait les petits conseils que je donnerais au lecteur.
1: OK. donc trouver le sens exact des sept œil qui sont dans le, je sais pas, là, tu, tu mentionnais tout à l'heure dans la roue, je sais pas quoi. L'exactitude le, le, des images n'est pas nécessaire pour bénéficier de la lecture, de l'écoute de ce livre.
0: Totalement, bien sûr. <rire> Mais après, ça va être au lecteur qui va d'aller d'aller rassasier sa, sa faim, puis d'aller se déshydrater en lisant mm -hmm. des bons commentaires, puis en, euh, en allant faire les liens. Mais je pense que le prophète Zacharie lui-même fait déjà une bonne interprétation de son livre, puis on, a, mm -hmm. on arrive à comprendre pareil, euh, même si on n'a pas la clé de tous les mystères.
1: Absolument. Ah ben merci pour ce conseil-là, Samuel. Puis merci pour euh, ton partage un peu de ton histoire, de ton expérience euh, de lecture euh, de ce, ce livre, euh, pas parmi les plus connus ou les mieux connus de la Bible, mais qui est certainement à découvrir puis à expérimenter euh, dans les prochains jours sur le, le podcast de la Bible du peuple. Donc, merci encore, Samuel. Hey, ça fait
0: plaisir. Bonne lecture, là. Ici, Samuel Plante, et je vais lire pour vous le livre de Zacharie.